0: Gleich zu Beginn etwas Orientierung. Es ist Dienstag, der 8. September. Wir sind Dörtenath und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion.
1: Wir haben zwei wichtige Themen heute. Wir gucken nach Belarus, auf das Verschwinden der Oppositionsführerin Maria Kolesnikova. Und da wusste ja lange keiner so richtig, wo die Frau jetzt eigentlich ist. Und was passiert ist, da gibt es jetzt erste Infos.
0: Und wir schauen auf die Verkehrspolitik, auf den Autogipfel und wie es für die Industrie jetzt weitergehen kann. Und wir fragen uns, welchen Sinn und Zweck eigentlich Kaufprämien haben.
1: Und um die Sehnsucht nach einem kleinen Stückchen Grün. Darum geht es auch noch. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: Ich würde so gerne ein Kübel Mitleid über dir ausschütten, Dörte. Du hast mir heute zwischenzeitlich so leid getan. Zu Recht. Denn eigentlich wollten wir ja heute sprechen über die Verkehrspolitik des Senats.
1: Genau. Und deswegen habe ich,
0: na, eine Stunde bestimmt einfach umsonst gearbeitet. Hm. Mich erinnerte das an so Fälle, wo man eine lange, lange Mail schreibt, irgendwo im Browser. Und dann ist es plötzlich weg. Und dann denkt man sich, ich schreibe nie wieder demjenigen eine Mail.
1: Da muss man... Ganz viel ausatmen. Ja, genau. Ja, es war nämlich so, dass heute eigentlich im Senat das Klimaschutzpaket beschlossen werden sollte. Regine Günther, die Verkehrssenatorin, will die Verbrennungsmotoren aus der Innenstadt raus haben Zero Emission Zone heißt das. Noch ein paar andere Maßnahmen sind dabei, um Berlin klimaneutral zu machen. So, aber eine Dreiviertelstunde vor der angekündigten Pressekonferenz, also der Senatspressekonferenz, um 13 Uhr ist das Ganze dann abgesagt worden. Und ich hatte einen Hals. Aber ja. so ein bisschen äh, war, ähm, ich habe das Gefühl, auch Regine Günther war äh, not amused. Äh, ich habe nämlich mal auf Twitter geguckt, da schreibt sie, ich bedaure sehr, dass unser Klimapaket heute im Senat verschoben wurde. R2G hat daran monatelang gearbeitet und einen guten Konsens erreicht. Die jetzt überraschend aufgetretenen Themen, die werden wir konstruktiv bearbeiten.
0: Die Diplomatin Günther, das sind immer so Momente, wo ich gerne mit am Senatstisch gesessen hätte, so Mäuschen um mal wirklich zu erleben, also wie die gestritten haben, wie die argumentiert haben, was er letztlich, also was wirklich Phase war letztlich.
1: Aber rauslesen kann man ja,
0: sie hat damit jetzt auch nicht gerechnet. Ja, das geht so ein bisschen in die Kategorie, das mag ich auch immer nach solchen Veranstaltungen, wenn es dann immer heißt, sie haben sich darauf geeinigt, dass man sich einigen wird. Wurde eigentlich irgendwo geschrieben, warum es jetzt nicht im Senat behandelt wurde? Nichts
1: Offizielles, da kommen dann ja immer die berühmten Kreise ins Spiel, Senatskreise, aus denen unsere landespolitischen Korrespondenten da gehört haben, dass der regierende Bürgermeister Nachbesserungen will. Dem ist der Fokus zu sehr auf der Innenstadt, heißt es da, zu viele Gebühren auf einmal, vielleicht gibt es da eine soziale Schieflage. In vier Wochen berät man sich nochmal.
0: Hm, da lässt man sich Zeit mit der Zukunft. Um die Zukunft geht es heute übrigens auch beim Autogipfel. Alles digital. Früher hat man sich im Kanzleramt getroffen. Das heißt, die Kanzlerin und die Regierung und die Autobranche, die treffen sich per Videoschalte. Und auch da sollte es eigentlich um die Zukunft gehen. Also so Fragen wie Datenauswertung, vernetztes Fahren, die Ladeinfrastruktur. Aber es dominiert auch hier die Gegenwart. Denn der Branche geht es schlecht. Das Institut der Wirtschaft sagt, die Branche leidet im Grunde unter einem Nachfrageschock. Es droht ein radikaler Stellenabbau. Und was ist jetzt passiert? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat das Thema Kaufprämie nochmal auf die Agenda gesetzt und massiv in den vergangenen Tagen dafür geworben. Die muss nicht so hoch sein wie die Elektroprämie, aber sie muss ein Signal sein, dass jeder, der ein Auto mit einem schlechteren CO2-Wert vom Markt nimmt und damit einen Beitrag leistet, CO2 zu reduzieren, dass das sich auch wiederfinden kann. Das war ja schon mal Thema, als es damals diskutiert wurde, das Konjunkturpaket. Die SPD hat sich ja dann... ja dagegen stark gemacht? Die Bundespitze
1: von der SPD, aber insgesamt war das Bild gar nicht so einheitlich, weil Stefan Weil zum Beispiel, der Ministerpräsident von Niedersachsen, auch SPD, der war dafür, die haben dann ja so eine Koalition geschmiedet, die drei Bundesländer, in denen die ähm, Autobranche besonders wichtig ist, mit VW in Niedersachsen, Mercedes in Baden-Württemberg und BMW in Bayern, also auch der grüne Winfried Kretschmann war für so eine Kaufprämie und eben auch Markus Söder.
0: Genau und letztlich ist es ja nur eine, eine Prämie geworden für, für E-Autos und Söder will eben, dass das Ganze jetzt nochmal aufgeschnürt wird und sagt, es braucht sehr wohl eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren. Aber gibt es da Reaktionen, dass er das jetzt wieder hervorkramt,
1: obwohl man sich doch eigentlich schon anders geeinigt hat?
0: Die gibt es. Also der Finanzminister Scholz wird beispielsweise zitiert und sagt, die Milliarden für die E-Auto-Kaufprämie, die Forschungsförderung, die Mehrwertsteuersenkung und die Kredithilfen, all das reicht aus. Also der sagt nein. Auch die FDP mag die Kaufprämie für Verbrenner nicht so richtig. FDP-Chef Lindner sagt, das lädt nur zu Mitnahmeeffekten ein. Also wird letztlich nur von denen genutzt, die sich sowieso in naher Zukunft beispielsweise ein Auto kaufen wollen. Und ganz interessant, auch Stefan Wolf, mit dem haben wir heute Morgen gesprochen im Inforadio. Der ist der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und selbst Chef eines börsennotierten Autozulieferers. Und auch der kann sich für die Kaufprämie nicht so richtig erwärmen. Das wäre aus meiner Sicht schon sinnvoll gewesen, aber ehrlich gesagt, da jetzt nochmal nachzutreten, macht keinen Sinn. Die Bundesregierung hat ein Konjunkturpaket verabschiedet, hat sich damals dazu entschlossen, diese Kaufprämie nicht zu gewähren, sondern über die Mehrwertsteuersenkung zu gehen, was aus meiner Sicht nicht so viel bringt für unsere Industrie. Aber jetzt nochmal nachzutreten, das halte ich für schlecht.
1: Da jetzt nochmal nachzutreten ist auch schön. Stefan Wolf war das, selber Chef eines Autozulieferers. Interessant ist ja auch, dass die Bundeskanzlerin vorab auf den Tisch gehauen hat, also zumindest so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ich persönlich glaube, dass unser Konjunkturprogramm rund ist, dass wir die richtigen Maßnahmen beschlossen haben, dass wir da auch... Förderungen für die Automobilindustrie drin haben, insbesondere auch durch die Mehrwertsteuersenkung. Und insofern sehe ich da jetzt im Augenblick keinen Ergänzungsbedarf.
0: Schön, oder? Ah, sie sagt Nein? Kein Ergänzungsbedarf. Ja, aber sie lässt die Tür doch noch ein bisschen offen, oder? Wie ja, siehst du das? Naja, man muss halt
1: die kleinen Worte hören da drin. Ne? Sie sagt im Augenblick keinen Ergänzungsbedarf. Vielleicht später.
0: Hm, geht also doch um die Zukunft. Was komisch ist, dass sie sich da noch eine Tür auflassen für diese Verkaufsprämie, denn eigentlich ist ja die Wissenschaft relativ einhellig einer Meinung und sagt nämlich, dass diese Prämie nichts bringen wird und verweist bei der Gelegenheit nämlich ja. auf immer auf die Abwrackprämie aus dem Jahr 2009. Genau,
1: gibt es schon Erfahrung, ist aber ein bisschen her, aber du hast dir das genauer angeguckt.
0: Genau, also für diejenigen, die äh, etwas jünger sind, es gab eine Finanzkrise im Jahr 2007. Daraufhin ist der Absatz und die Nachfrage zusammengebrochen. Es wurden also weniger Autos gekauft und dann hat man eben 2009 diese Abwrackprämie eingeführt. Das hat so funktioniert. Man hat 2.500 Euro bekommen und zwar dann, wenn man sein altes Auto weggegeben hat, eben abgewagt hat und ein neues gekauft hat oder eben einen Jahreswagen. Und 5 Milliarden Euro wurden damals ausgegeben, 5 Milliarden vom Steuerzahler und 2 Millionen Menschen haben sich damals ein neues oder eben einen Jahreswagen gekauft. Und die Gewerkschaften haben danach gesagt, aufgrund dieser Abwrackprämie mussten 200.000 Menschen nicht in Kurzarbeit gehen, oder haben ihren Job verloren. Und trotzdem ist das Fazit...
1: Also die Gewerkschaften sagen, 200.000 Menschen hätten ansonsten in Kurzarbeit gehen müssen oder hätten ansonsten ihren Job verloren. Genau, das sagen sie.
0: Aber wenn man ansonsten schaut, ist die, die Meinung relativ einhellig. Alle, alle sagen, sehen es relativ kritisch, die Abwrackprämie aus dem Jahr 2009, auch die wirtschaftsnahen Institute beispielsweise, das IFO-Institut hat relativ plakativ beispielsweise gesagt, der Felix Rösel, der damals das Ganze analysiert hat, der sagt, diese Abwrackprämie aus dem Jahr 2009, das war letztlich ein Strohfeuer ohne Lenkungswirkung.
1: Kurzfristig wirkt das auf jeden Fall. Die Leute rennen in die Autohäuser, versuchen die Prämie mitzunehmen, das ist ganz klar. Allerdings kommt dann meistens auf die Party ja der Kater. Das sieht man dann schon wenige Monate, nachdem die Prämie ausläuft, brechen die Verkäufe dramatisch ein und wir wissen aus vielen Studien aus Deutschland und anderen Ländern, dass unterm Strich gar nicht so viel mehr Autos verkauft wurden als ohne die Prämie. Da kann man eigentlich fast nur von abraten, das ist eigentlich fast Geld verbrennen.
0: Geld verbrennen? Ja, genau. Und um es mal ganz konkret zu machen, eine Million Autos wurden im Jahr danach, also 2010, weniger verkauft. Die Uni Duisburg-Essen hat sich mit dem Thema auch mal auseinandergesetzt und hat geschaut, wie hat eigentlich der Markt darauf reagiert? Und die haben festgestellt, dass die Branche zwei Jahre gebraucht hat, um sich von dieser Kaufprämie letztlich wieder zu erholen. Und sie haben auch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass die Verbraucher sich auch an ein Rabattniveau gewöhnt haben und dass die Branche das gar nicht so toll fand im Nachhinein.
1: Vor allem, das habe ich gelesen, das sollte ja nun den heimischen Automarkt stützen, dieser Aktion, man wollte ja, dass die deutschen Autozulieferer ja. wieder äh, gut auf die Füße kommen da und äh, was man dann aber festgestellt hat, ist, dass die ausländischen Autohersteller ganz besonders stark profitiert haben. Fiat mit einem Verkaufsplus von mehr als 80 Prozent 2009, also wir reden über mhm. 2009 und ähnlich war das bei äh, Kia und Hyundai.
0: Und deshalb sagt beispielsweise, und jetzt sind wir wieder im Heute, die, der Bundeszentrale Verbraucherverband sagt, naja, sie, er sagt nicht, er fordert vielmehr und zwar von der äh, Kanzlerin ein Machtwort zu sprechen und sie soll Basta sagen und äh, den Söder quasi mit seiner Forderung nach einer Kaufprämie in die Schranken weisen. Mich erinnert das so ein bisschen an die alte SPD-Chefin, Basta, Bätschi, Frau Nahles.
1: Na, Bei Basta denke ich eher an Gerhard Schröder, aber alles n, passt irgendwie nicht so richtig gut zu Angela Merkel.
0: Das stimmt. So, und jetzt gucken wir mal auf Belarus und auf das ominöse Verschwinden von Maria Kolesnikowa. Da haben ja gerade am Wochenende wieder große Demonstrationen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko stattgefunden. Hunderttausende sollen dann Minsk auf, die, auf der Straße gewesen sein, das sagt zumindest die Opposition.
1: Und da war auch Maria Kolesnikova dabei, die hat man immer wieder gesehen, das ist eine ganz auffällige Frau, super kurze, platinblonde Haare, immer roten Lippenstift. Ich erinnere mich an die Bilder von ihr, wo sie so ein Herz mit den Fingern geformt hat und vor den Polizisten langgelaufen ist mit ihren Schilden und so. Und da bei den Protesten am Wochenende, da hat ein ARD-Team auch mit ihr gesprochen und da hat sie noch gesagt... Na klar, natürlich bleibe ich in Minsk und zwar im Brustton der Überzeugung. Hier, hör mal. Natürlich, natürlich in Glavien.
0: Die spricht aber gut Deutsch.
1: Die äh, spricht so gut Deutsch, weil sie 13 Jahre lang in Stuttgart gelebt hat. Sie hat dort Musik studiert und gearbeitet. ist ausgebildete Flötistin und Dirigentin.
0: Gestern Nachmittag gab es ja dann die ersten Meldungen, dass sie verschwunden ist. Das klang irgendwie schon wie ein Krimi. Du hast dir jetzt heute auch nochmal die Gemengelage genauer angeschaut. Was ist denn nun passiert?
1: Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man das so genau wüsste. Die Informationen, die wir da kriegen, die kommen zum Teil aus belarussischen Staatsmedien, mittlerweile auch aus ukrainischen Medien. Das Ganze spielt nämlich an der ukrainischen Grenze, aber davon lässt sich nicht so richtig bestätigen. Also es ist alles noch so ein bisschen verschwommen und wir können nur zusammentragen, was wir eben aus diesen Quellen wissen. Mhm. Die belarussischen Staatsmedien berichten, dass ähm, dass Maria Kolesnikova auf die Grenze zugerast sei, also auf die Grenze zur Ukraine mit zwei Mitarbeitern. Die hätten es dann geschafft, über die Grenze zu kommen, Maria Kolesnikova aber nicht und die sei dann in Gewahrsam genommen worden und von ukrainischer Seite wiederum klingt das ein bisschen anders. Die sagen nämlich, Maria Kolesnikova hätte ihren Pass zerrissen, um nicht ausgewiesen zu werden, weil sie eben immer wieder betont hat, dass sie unbedingt bleiben will. Ähm, vor etwas mehr als drei Wochen, da war sie im Heute-Journal im Interview. Wir können da mal reinhören, dann kriegt man vielleicht ein bisschen besseren Eindruck mhm. nochmal von ihr. Ich äh, spüre mich komplett in Sicherheit und ich glaube, Sie müssen jetzt keine Sorgen machen. Äh, natürlich, äh, seit letzte letzten drei Monaten, wir spüren immer sehr viel Druck, aber der... Stimmen von belarussischen Volk und belarussischen Volk selber äh, gibt mir die Sicherheit und äh, Kraft. Und auch ich bin einfach stark mit diesem Gefühl, dass ich bin der belarussische Volk und wir sind alle zusammen. Wenn ich äh, gehe auf die Straße gehe, einfach die Leute kommen zu mir, sie umarmen mich, sie sagen mir die Worte von Unterstützung. Und natürlich ist einfach so ein starkes Gefühl.
0: Sie ist Flötistin, sie ist Oppositionelle in Belarus, krasse Frau, oder?
1: Ja, ich finde auch eine starke Frau. Mm. Ähm die war ja Teil dieses ganz engen Wahlkampfteams von Svetlana Tichanowska, der Präsidentschaftskandidatin, mit noch einer weiteren Frau im Dreierteam sind die immer aufgetreten, um eben Dauerpräsidenten Alexander Lukaschenko herauszufordern. Die zwei anderen, die sind schon im Exil, aber Maria Kolesnikova, die wollte eben nicht, hat auch gerade Anfang September eine neue Partei gegründet, gemeinsam heißt die, war also da voller Tatendrang.
0: Was ich spannend finde, ist, wie es jetzt weitergeht. Also was macht das quasi mit mit dieser Bewegung? Ist die jetzt quasi kopflos oder wird das dazu führen, dass beispielsweise noch mehr Menschen in Minsk und anderen belarussischen Städten auf die Straßen gehen?
1: Zweiteres ist wohl eher der Fall, dass zumindest sagen all die Beobachter, die das im Blick haben und ähm, auch unsere Korrespondentin Christina Nagel, die von, von Moskau aus draufguckt. Es gibt ja noch einen Letzten, der noch aktiv Politik für den Koordinierungsrat macht. Wenn man den mal so als politischen Arm der Protestbewegung bezeichnen will, dann gibt es den noch, der hat gestern schon gesagt, na ja, es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, wann mir auch irgendetwas passiert. Aber da kämen immer genügend nach. Es gäbe so viele Menschen, die diesen Koordinierungsrat unterstützen würden. Der wäre damit nicht tot und es gäbe Möglichkeiten, trotz allem weiterzuarbeiten. Und was die Protestbewegung an sich angeht, da ist auch völlig klar, dass die Leute, weiter auf die Straße gehen werden, vielleicht sogar jetzt sogar noch mehr werden, weil eben Kalesnikowa sehr beliebt war. Sie war sehr geschätzt. Und ich glaube, das, was ihr jetzt passiert, das wird viele noch mal mobilisieren. Und das wird diese Protestbewegung nicht runterdrücken, sondern im Gegenteil eher beflügeln.
0: Egal, wie das ausgeht da in Belarus, ich bin mir sicher, dass das irgendwann verfilmt werden wird. Das ist irre spannend. Mal gucken. Dörte, weißt du eigentlich, dass du etwas hast, was ganz viele Berliner gern auch hätten?
1: Was genau?
0: Ich habe erst überlegt, ob ich einen, äh, dich mit einer Schamoffensive glücklich mache. Es ist ein Kleingarten. Das ist ganz dünnes Eis, das weißt du ja. ne? Weiß ich, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ja. Aber ich wollte zumindest andeuten, dass ich dazu in der Lage wäre.
1: Kleingarten. Ja. Oh, ja, das stimmt. Ich bin Kleingartenbesitzerin. Seit wann? Seit mittlerweile vier Jahren. Und ähm ich finde es wahnsinnig toll.
0: Aber so klassisch? Also hier so Kleingarten, so Schrebergarten mit so Auflagen und
1: … Also es gibt bei mir kein Gartenzwerg, das ist vielleicht … <lacht>
0: Ich komme eines Tages kontrollieren. Ich, ich kündige das jetzt schon mal an.
1: Gerne, gerne. Kannst du mich besuchen kommen. Kein Gartenzwerg, aber ja, echter Kleingarten. Also wir müssen ein Drittel der Fläche bewirtschaften mit verschiedenen Pflanzen. Man darf nicht nur Kartoffeln anbauen, man muss alles Mögliche anbauen, um die Auflagen da ja, zu erfüllen. Und auch das wäre
0: mir alles schon viel zu aufwendig. Ja,
1: das können ja Computer machen. Das ist ja nicht so dramatisch kann man per Bewässerungskomputer machen. Aber die
0: App-Gärtnerin. Die
1: Hecken, die Hecken dürfen nur 1,30 sein und so. gehört alles dazu. Aber das Tolle ist, wenn man montags in der Redaktion sitzt und feststellt, man hat noch so Erde hinter den Nägeln, dann erfüllt einen das mit Glück.
0: Alles immer eine Frage der Perspektive. anyway Was ich sagen wollte, ist, viele wollen ja so einen Kleingarten und das ist in der Corona-Krise auch nochmal enorm angestiegen. Wenn man mal schaut in den Portalen im Internet, es sind Wohnmobile, Wohnwagen und Kleingärten, die irre nachgefragt und gesucht werden, und die Kollegen von rbb24, die Datenjournalisten bei rbb24 haben sich das mal in Berlin genauer angeschaut und haben die Zahlen analysiert und das ist echt beeindruckend. Also ein Beispiel. Im Kleingartenbezirksverband Wedding muss man gerade bis zu zwölf Jahre warten, bis man einen Garten bekommt. Da gibt es gerade 5000 Bewerber auf 1900 Gärten und es ist nicht so, all diese 1900 Gärten sind ähm, verpachtet. Ganz ähnlich sieht es auch in Charlottenburg aus, da wartet man gerade zehn Jahre, also für die, die es eilig haben, die gehen vielleicht besser und bewerben sich in Charlottenburg. In Tempelhof ist es genauso, da im Bezirksverband und da hat man deshalb jetzt auch mal Konsequenzen gezogen. Wir haben äh, jetzt seit dem 12.06. dieses Jahres die Bewerberliste geschlossen und nehmen keinerlei Bewerbung mehr entgegen, weil wir natürlich erstmal diese nachfolgenden Bewerbungen irgendwie abarbeiten müssen. Die Nachfrage nach Autos in diesem Land geht zurück und die nach Kleingärten <lacht> Die Leute steigt. wollen
1: Kartoffeln anbauen. Genau,
0: herzlich willkommen in 2020.
1: <lacht> so, ich gehe jetzt nach Hause. Nicht in den Garten? Nee, nicht in den Garten. Wir freuen uns über jegliches Feedback, wenn euch irgendwas hoffentlicher gefallen hat. Aber auch, wenn es euch nicht gefallen hat, gerne schreiben an newsjunkies@inforadio.de, wenn ihr irgendwo mitdiskutieren
0: wollt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, die News Junkies. Machen wir auch. Genau, und wir sagen Tschüss für heute. Bis morgen. Tschüss, bis morgen. News
1: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.